0: Servus Deutschrap, was geht
1: ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ich habe richtig Bock auf die heutige Folge. Es gab geile Lieder, die rausgekommen sind und richtig spannende Themen. An Liedern, wo wir heute reinhören, gibt es erstens mal Bones featuring Alex, dann Gringo featuring Casey Rebel, Bossa mit einem relativ deepen Track namens Elbe, Capo äh, mit seinem Comeback-Track und Loredana mit ihrem intro
0: Genau, und Loredana
1: ist nicht nur musikalisch
0: zurück, sondern es gab auch äh, neue Sachen rund um Loredana und Petra Z und die Betrugsvorwürfe. Anscheinend hat man sich hinter den Kulissen irgendwie versöhnt, da ist ein Video aufgetaucht, wir sprechen da heute drüber. Und außerdem hat Ali Boumaier ein äh, YouTube-Statement rausgehauen zu der ganzen Bushido-Thematik, weil letzte Woche gab es eine Razzia bei Arafat. Also, ich habe auch richtig Bock auf die neue Folge und deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, und du hast letzte Woche die Laien erraten, das heißt, du bist diese Woche dran. Und ja, ich werde natürlich mein Bestes geben, das irgendwie zu verhindern, damit ich dir nicht zusätzlich zum Eisbecher auch noch einen
1: Jufka oder einen Glühwein ausgeben muss. Ja, und ich dachte mir, weil ich mich letzte Woche so ein bisschen schäbig zurückgekämpft habe, eher mehr Glück als Verstand, mache ich diese Woche mal ein bisschen was Gewagtes. Und zwar gewagt, weil oft haben wir ja Lions, die der andere einfach gar nicht kennt aber anhand von kleinen Hinweisen kann man es dann erraten. Und bei der Line, ja, ist es ist schon sehr wahrscheinlich, dass du sie kennst, weil du eben alle drei Rapper, die es zur Auswahl gibt, hörst. Ähm, ich facke jetzt mal gar nicht lange rum und fange direkt mit der Line der Woche an. Äh, und die geht so. Rendezvous sind tabu, keine Zeit, ich mache Moves, Pokerface, Motorrace, ich esse nur noch Kobe Steak. Hast du die Line ja, ja. schon mal gehört? Ich habe
0: die safe, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ich so weiß nicht So mit kobe Leben, Steak aber. und so,
1: ja. Also die Optionen, die ich dir gebe, sind ähm, auch sehr unterschiedlich. Äh, A. Summer Jam, B. Loredana, C. Kurdo. Klingelt schon was oder soll ich die Line am besten nochmal vorlesen?
0: Also Kurdo nehme ich schon mal raus, glaube ich. Aber lies nochmal vor, ich bin mir gerade
1: voll unsicher, ja. Also, die Line geht so: Rendezvous sind Tabu, keine Zeit, ich mach Moves, Pokerface, Motorrace, ich esse nur noch Kobe Steak. Ich finde die Line auch übel krank und sie ist aus einem Lied, was ich übel feier, aber ja, Wer weiß, also... Ist,
0: irgendwie hat Loredana in ihrem neuen Lied so eine, so eine ähnliche Line am Start. In diesem, ähm, in dem, was jetzt am Freitag rausgekommen ist, dieses Checker, da hat sie auch sowas mit Moves. Aber ich glaube, Summer Jam, ich sag mal Summer
1: Jam. Ja, also wie gesagt, ich sag schon mal vorab, ich feiere das Lied geisteskrank und wir hören mal rein.
0: Fuck, wäre ich mal lieber bei der ersten Sache geblieben, was ich gesagt habe. Ey, ich wusste, ich, ja, hätten wir uns mal über Musik unterhalten am Wochenende, ja, dann hätte ich auch gewusst, dass du das so feierst. Du hast ja auch gar keinen Widerspruch geleistet, weil ich gemeint habe, okay, lass mal diese Woche lieber über das Intro reden statt über äh, die Single. Also lass lieber ins Intro reinhören von Loredana als die neue Single. Deswegen konnte mir dieser Hinweis, ja gut, du feierst ja, das Lied krank auch nicht Jung, wirklich weiterhelfen. Also
1: das war auch so ein bisschen, kennst du es so, ich habe das Lied einmal gehört und ich dachte mir so, okay, gut, ja, also jetzt nicht so krass und dann nochmal und dann lief das irgendwie zufällig mit dem Modus Mio und irgendwann, Junge, das geht es so gut, ey, unfassbar. Krank, okay, und ich dachte heftig. mir schon, schade, weil wir haben es nicht in den Podcast heute mit reingenommen, wir haben heute das Intro mit drin, weil man da ein bisschen besser drüber reden kann, aber dachte ich mir, dann nehmen wir es so mit rein, es war jetzt wirklich... Viel Glück dabei, weil du hattest es ja fast schon erraten.
0: Ist so, ähm, ist so.
1: Ja, bin ich nächste Woche dann nochmal dran.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wir starten mal mit einem kleinen Chart-Update, weil ich was ziemlich interessant fand. Und zwar, das ist wenig überraschend, Carpi ist mit seinem Album CB7 auf Platz 1 gechartet. Aber wenn man sich mal die Streaming-Zahlen so von den Songs anschaut, im Vergleich Carpi und Bones, Bones hat ja eine Woche vorher released, sieht man, dass Bones seine so Songs so viel mehr gestreamt wurden in der ersten Woche als äh, die Lieder von Kapi. Also auf Spotify siehst du ja immer so diese Top Ten Tracks, ja. so wenn du am, am Laptop bist und äh, hier unser guter Freund Streaming Fakten ähm, release da also postet da auch immer die wöchentlichen Zahlen so und da hat man das gesehen. Also Bones viel viel heftiger am Hype im Vergleich ja. zu Kapi,
1: richtig richtig krank. Ich, ich finde auch, also die Tracks von beiden waren gut, aber ich finde Bones seine Tracks das sind so richtige Legenden, so, wo ich mir vorstellen kann, die hört man auch noch so in Jahren. Und bei Kapi ist so, okay, wenn dann die nächsten Tracks rauskommen, dann hört man es jetzt nicht mehr so viel. Weißt du, was ich meine?
0: Safe, auf jeden Fall. Also man merkt schon ein bisschen, dass dieser kranke kapi hype hat man auch gesehen, oft hat Kapi das Chart-Duell mit Bones verloren und auch mit, mit Apache einmal, glaube ich. Ja. Ähm, also so bei Single-Charts merkt man schon, dass so dieser Hype, der letztes Jahr und vorletztes Jahr da war, so langsam abäppt und trotzdem ist er noch überall zu hören. Aber ja, kommen wir mal zu den Liedern von dieser Woche und legen nämlich direkt los mit Bones niemals unter 1000 featuring Alex.
1: Niemals unter 1000
0: in der Tüsche. Eine kleine Story für die Fans. Alle wollen wissen, was ich mache. Woran
1: Aufrichtung Sonne, sag was du brauchst wie ein Schein aus der Rolle. Ey, ich grinde eine Knolle, vertreib eine Tonne, weiß wie ich meine, ich lass schneien wie Frau Holle in der Tasche, niemals verzutzt.
0: Ja, einem. genau. Und gerade noch über Bones sein altes Album geredet. Alt in Anführungszeichen. Am 11 September kam ja Hollywood und jetzt hat er direkt mit dieser Single das nächste Album angekündigt. Und zwar Hollywood Uncut für den 30.10. Und geile Single auf jeden Fall. Feier ich das Lied, so ich finde. Ja? Geile Hook, bleibt übel im Kopf. Ich habe teilweise Ohrwurm davon. Ich finde den Beat nice. Ich finde vor allem Alex seinen Flow richtig, richtig geil. Und auch ansonsten so dieses ganze Movement und des Videos ist wirklich, glaube ich, was, was so jeder 187-Fan krass feiert.
1: Also auf jeden Fall Video, gebe ich dir recht. Ist geil, mal wieder so ein richtiges Straßenvideo, so auf äh, billig gemacht, sage ich mir, aber sag ich mal, aber schon natürlich hochwertig. Alex sein Part Hammer, ich feier den auch übel, weil der es schafft, es, immer mit so einfachen Rhymes übelkranke ja, ähm, Parts zu bringen. Eben Bones fand ich auf dem Track ein bisschen schwach. Also ich muss sagen, ja ich den fand Part Alex von Bones, Bones finde ich auch, besser. also ich
0: fand die Hook fand ich Hook fand ich stabil und und Alex Flow und Alex Part fand ich geil, ja. aber gebe ich dir recht, Bones sein
1: Part. Kommt da nicht ganz so krass ran. Was mir gerade noch eingefallen ist, wir haben ja die äh, Bones im C Deluxe-Box verlost und aktuell verlosen wir schon wieder eine Box und zwar von UFO 361 ähm, auf Instagram. Also müsst ihr gerade nur irgendwie liken, folgen und äh, drei Freunde kommentieren, dann äh, seid ihr schon mit dabei. Gibt ein Zusatzlos, wer es in die Story packt. Also viel Glück beim Mitmachen. Genau und weil du auch gerade schon
0: das Video nochmal angesprochen hast, bei uns hat es sogar in seine Story gepackt, also 398 Euro, da hat er so richtig aufgezählt ähm, <lacht> mit, keine Ahnung, Benzinkosten, was hat Ach, der große Lolly gekostet, 3 Euro oder sowas. <lacht> Und dann ist er auf 398 Euro in Summe gekommen. Ich glaube, dann zusätzlich muss ja auch irgendwie Pascal Kerouge, der ja das Video gedreht hat, muss auch noch bezahlt werden. aber
1: Ja, und das vergleicht das jetzt mal mit dem 120.000-Euro-Video von Flair und die Klickzahlen, Junge. Das ist ja ist so, Digga, so also, trotzdem Ansage. nach einem Wochenende halt höhere Klickzahlen ja, als Flair gehabt. Wei weißt du, was sie sich auch äh, gegammelt haben fürs Video? Der grüne Lambo, in dem äh, Alex die ganze Zeit rumheizt, ist von Montana ja, ja. Black. <lacht> ja, Mann.
0: Der ist ja auch kurz im Video zu sehen, ne? Ja,
1: aber ich finde irgendwie auch so 187 Straßenbande und Montana Black sind so zwei Parteien, die so voll zusammenpassen. irgendwie Ja, weißt es passt wie die
0: Faust aufs Auge. Ja, also eigentlich krank, dass die sich nicht früher schon mal zusammengefunden haben. Und ja, also eine, eine weitere geile News, die da so mitgekommen ist, ist, dass Alex letztendlich sein Debütalbum raushaut und am 4. Dezember released. Ja, Mann. Und darauf freue ich mich eigentlich dann, also fast noch oder ne eigentlich also auf beides Bones und Alex geisteskrank weil Bones ist dieses Jahr für mich echt so glaube mein Favorite auf Künstler jeden Fall. 2020 also ja
1: gut, Apache ist auch irgendwie bei mir noch sehr weit vorne an der Spitze, aber so die beiden... Äh, also bei mir ist drin. wirklich
0: Bones mit Abstand, das ist krass. Ja. So, dass wir, und ich dachte schon ein bisschen, so diese 13 Tracks, die jetzt auf dem letzten Album waren, dachte ich, irgendwie ist das schon zu wenig. Ich hätte so erwartet,
1: okay, der macht noch eine Feature-EP ja. rein oder so, gell? Äh, guck mal, wir haben doch äh, letztens noch uns noch drüber unterhalten, diese ganzen Videos zum neuen Bones-Album, da hat ja so eine Porte gefehlt, da hat ja so eine Auflösung ja, gefehlt. Dann hat, haben wir noch überlegt, oh, kommt jetzt die Auflösung, wenn das Album dann wirklich rauskommt, kam nix. So, und wahrscheinlich oder hoffentlich kommt es jetzt äh, in neuen Bones-Album, sag ja. ich mal. Wann verlässt Jesus endlich die 187 Straßenwande, ja, wie es Big FM vorhergesagt hat. <lacht>
0: Aber gut, kommen wir jetzt mal zur nächsten Single und zwar Casey Rebel und Gringo haben sich zusammengetan und den Track Happy Birthday released <lacht> mal ganz langsam. Relax. Relax,
1: relax. Ich hab geschworen, ich mach sie alle platt. Dicker
0: Finger, wenn ich meine
1: mache. Nichts Geschenke kommt von Anfang an. Ich zeig dir Bilder dieser
0: Grüße. Junge, ich weiß nicht warum, Alter, aber ich schwöre, das Lied ist die, das meistgehörteste Lied bei mir dieses Wochenende von den neuen. Was? Ich, 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 hab find, Plan, ich hab keinen Plan, warum.
1: Ich habe keinen Plan, warum, Alter. Alter, krass. Okay, nee, also bei mir nicht, aber ähm, also wenn wir direkt aufs Lied kommen, also erstes Mal, was ich eine absolute Schandtat finde, ähm, das Lied heißt ja Gringo X Casey Rebel Happy Birthday und in keiner Silbe nirgendwo wird erwähnt, ähm, wer diesen wunderbaren Refrain gesungen hat, das ist nämlich Hassan K., der wird in keiner Weise erwähnt, die haben sogar, so auf richtig asozial, haben die unter das Video auf YouTube... Der, den die kompletten Lyrics als Kommentar geschrieben. Also der Kanal, der Channel von K, von Gringo selber hat die Lyrics drunter kommentiert. Und dann steht da so zum Beispiel so Part 1 Gringo und dann nur so Hook und dann so Part 2 Casey Rebel. Und nirgendwo, wer den Refrain gesungen hat, weil der ja das Lied auch voll ausmacht. Auf jeden
0: Fall, aber ich glaube, das machen die, das haben die schon öfter gemacht, dass Hassan K weggelassen wird. Weil ja, er hat ja. schon öfter so Kollabos mit Gringo, wo der nur die Hook macht. Ich glaube sogar bei diesem Lied, wo Six Nine mit dabei ist, dass ist auch ja, die Hook von Hassan K. Ja. Und da hast Lies, du auch nicht oder? erwähnt, dass sie dem ja, so gut, ich meine, die sind ja Bros. Geben. Also ja. ich glaube, dass das, das ähm, ist so eine Abstimmung. Also ich glaube, der will das wahrscheinlich auch gar nicht. Also so Weiß nehme ich das nicht. an, weil sonst würden die ja nicht miteinander rumhängen. Und ich habe ja. mir auch mal so ein bisschen die Kommentare durchgelesen und so diese Hardcore-Kringo-Neukölln-Fans, äh, äh, die schreiben das auch so in, die, in der Art, so dass Hassan K. nicht so Bock auf den Fame hat oder so. Okay, krass. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wenn der das wollen würde, würden die dem ja Safe Credits geben. Ich meine, die hängen
1: jeden Tag zusammen rum. Das sind Freunde und nicht irgendwie auf musikalischer Ebene. Ja, weil es gibt halt Lieder, wo er halt erwähnt ist und auch Lieder, die er selber gemacht hat. Ein Track, den ich übel krank finde, ist Laga heißt der. Da ist meiner Meinung nach der beste Gringo-Part ever. Äh, das habe ich ja auch schon Kenn mal nicht Kenn ich gezahlt. gar nicht. Übel geil. Kenne ich gar nicht. Aber ja, um mal auf den Track zurückzukommen. Also ähm, ich feiere den leider nicht. Also ich finde, der Track ist so ein bisschen so fake deep. Also so der, der soll so traurig, melancholisch, ruhig sein. Aber so das, was so Gringo rappt, könnte man auch... 1 zu eins auf einen anderen Beat machen und dann ist es so aggressiver Style. Der macht genau dasselbe. Haze Candy, Huba Buba, was weiß ich. Und äh, Casey Rebels Part finde ich auch so. Boah, also der hatte da vorhin halt so in, in seine Insta-Story gepostet. Das ist auch ein Part aus dem Lied, sowas wie. Irgendwie, ich schreibe keine Parts, ich mache ein Lebenswerk oder sowas. Und dachte ich schon so, wow, okay, dann kommt jetzt sowas was übel, deepes, war so voll die, voll Bezug auf sein Leben nimmt ja. und sowas. Und dann jetzt so der Part war so, ja.
0: Ja, okay, also nee, das ist natürlich zu viel. Also Lebenswerk ist das jetzt nicht, das ist so ein normaler Part, ne. Aber ich feiere irgendwie diesen den, den Vibe von dem Lied einfach. Also gerade so in Kombi mit Hook und mit Beat und wie das Autotune da auch eingesetzt ist. Keine Ahnung, hat mich auf jeden Fall gecatcht. Ich weiß auch nicht, warum das so heftig war, dass ich das jetzt mehr als die anderen Lieder gehört habe. Aber ja, Gringo hat ja. sogar ein Album raus. Also der äh, Auch weil wir ab und zu darüber reden, okay, machen Alben überhaupt noch Sinn? Der hat jetzt so ein Album rausgebracht, aber das ist eigentlich nur eine Zusammenfassung aller Lieder, die in den letzten zwei Jahren als Single erschienen sind. Und die gibt es okay. jetzt als Album halt zusammengefasst auf Spotify. Hätte auch eine Aber ja genau, also irgendwie merkt man da schon, dass auch Album irgendwie ein bisschen unwichtig wird ja. und es auch reicht, alle zwei Monate einfach ein Lied auf Spotify hochzuladen, dann hat man nicht diesen ganzen Stress, um mit Produktion und so zu Safe. planen.
1: Naja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track und zwar von Bozza und der Track heißt Elbe. Um zu sehen, dass deine beiden Jungs sich endlich nicht mehr streiten Wieso musstest du so leiden? Ich glaub den Ärzten kein Wort Wieso erzählen sie mir? Du wärst jetzt an dem besseren Ort dem du weg bist, den Papa sein Gedächtnis Du starbst mit 35, heute ist er Anfang 60 Sitz am Hafen, meine Tränen fallen wie Niesenregen Ja, ja Bossa mit seinem neuen Track Elbe Boah, also, der Song hat mich so heftig Das ist nicht mehr normal, also ich höre ja normalerweise gar nicht so tiefe Tracks oder alles, was irgendwie so melancholisch ist, eine traurige Message hat. Und in dem Song rappt er halt eben über seine verstorbene Mutter. Aber Junge, der hat mich so hart gecatcht, also no joke, richtig so übel Gänsehaut bekommen und voll so ergriffen, sage ich mal. Also der hat wirklich... Also wenn du dich als Rapper entscheidest, einen Track über so ein wichtiges Thema zu machen, wie deine verstorbene Mutter, ja, da musst du ja schon wirklich was abliefern, damit es so die Erd sage ich mal. Und er hat es einfach perfekt gemacht. Ich finde den Song so krass. Und da ist mir auch so aufgefallen, dass Bossa ist so neben Apache, finde ich, aktuell der einzige Rapper, der ist wirklich gut kombiniert zu rappen und zu singen, weil dieser Refrain-Part könnte auch aus so einem Pop-Lied sein, sag ich mal, ja, weil Mann, der so krass gesungen ist und dann wieder so dazu rappt. Ey, Junge, das Lied ist so heftig, Mann. Boah, ja, richtig, Mann. jetzt schon wieder Gänsehaut, ich hör's dir. Ja. Obwohl
0: das Lied nicht mal mehr läuft. Ja, ja. immer noch. Ey. ist echt so, Mann. Also, ich finde auch die Parts richtig stabil ist halt auch geil zuzuhören irgendwie, man fühlt so richtig die Echtheit daraus und dann diese Hook ist geisteskrank. Ja. Einzige, was ich nicht ganz so heftig fühle, ist so die Bridge, die hat man jetzt nicht mitgehört, so der Part da den, zwischen den Parts und der Hook, aber ich finde trotzdem, also ich finde das Lied ist echt richtig genial, kann man nichts dagegen sagen. Also ich ja. bin auch hyped, endlich ein äh, Album von Bossert zu hören, so weil der hat jetzt dieses Jahr der hat jetzt dieses Jahr uns beide mehr oder weniger voll überrascht mit seiner Liebe. Musik. Wir hatten ihn ja davor nur auf dem Schirm. Also wir wussten, dass, dass es den gibt. Wir wussten, er hängt so ein bisschen halt in Hamburg mit den 187ern rum. Aber so richtig Musik kannte ich nicht von ihm außer ein, zwei Lieder. Und, und erst recht wusste ich nicht, dass der so diepe
1: Lieder auch macht. Genau, also der ist ja... Also Sido hat ein altes Deutschrap-Label, was es damals schon gab und sehr erfolgreich war, namens Def Jam, hat er quasi wiederbelebt, hat, glaube ich, die Rechte daran äh, erkauft und hat dann als ersten Künstler auf diesem wiederbelebten Label Def Jam hat er dann eben Bozza gesehen, der hat schon lange Musik macht, aber ja, keiner kannte den wirklich, ja. Und ich meine, überleg mal, der hat erstmal dieses Lied schon wieder, sein allererster Track auf dem Label, den hatten wir auch im Podcast. Dann dieses, ich weiß nicht mal, wie sie heißt mit Cappy, Selfmade Babylon mit Bowser, Alkudam mit Samra. Also, der hat sich ja von 0 auf 100 hochgekämpft. Also, klar, seine, seine Solo-Tracks sind noch nicht so angekommen. Aber er ist auf einem richtig guten, guten Weg, finde ich. Also, wenn du so einen äh, Rapper signs, ist ja auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber was er bis jetzt abgeliefert hat. Ja, Self, da hat Sido auf
0: jeden Fall ein gutes Händchen bewiesen. Bowser ist ja auch, also, der hat für Steven David auch geschrieben. Also der ist auf Ach, jeden krass. Fall in der Szene krank, aktiv. Vielleicht feierst du das <lacht> David auch sehr heftig. <lacht> macht raus. <lacht> <lacht> genau. Die Gänsehaut ist da. <lacht> um. Ja, aber auf jeden Fall, der hat halt was drauf. So, ja, das safe, auf jeden auch Fall. Auch wieder bei dem Lied
1: gehört. Ja, und äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem nächsten Track. Und zwar ein Rapper, der sehr lange jetzt von der Bildfläche verschwunden war, äh, kam jetzt zurück und zwar Capo. Er hat ein Lied veröffentlicht, also ein Video, das ist zum Teil sein Intro, zum Teil ein Lied namens Hayat. Und wir hören jetzt mal in den zweiten Teil, also in den Song Hayat von ihm, hören wir jetzt mal rein.
0: Fly with the cannabis, fly with the cannabis, Makina, Makina, Ganbala, Frei wie Gibarachi, ja, 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 vamos a la playa, 33 Grad und der Strand ist voller Chayas, Cocaine, Cowboys, schmeckt wie Papaya, wie auf was sie sagen, unser Leben ist feier, ja, 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 Blockchicks und Zweier, eine ist auf weiß und die andere will in Dreier, Butter auf weiß
1: und so. Ja, Kapo mit seinem feier. Comeback Track. Und ich muss sagen, ich habe ich hab mich da so ein bisschen äh, vertan gehabt und zwar habe ich den Track gehört und am Anfang kommt halt so übel der lange Teil im Video, wo die ganze Zeit nur kommt so Hired, 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 well, Hired, so die ganze Zeit. Und ich dachte mir so, ey, was für ein Scheiß, so was für einen schlechten Song hat der bitte als Comeback genommen. Habe den dann auch gar nicht mehr gehört, so dachte mir nur das ganze Wochenende, so wie mies hat der verkackt, ja. Und jetzt eben, also wir schneiden ja immer diese Schnipsel zusammen für den Podcast und ich habe mich schon richtig darauf vorbereitet, gleich den Song komplett auseinanderzunehmen und zu haten und was für ein Scheiß hat der da verzapft und habe den dann halt nochmal gehört und dann sagt er das ja gar nicht mehr so oft, das ist nur am Anfang irgendwie. Und der richtige Refrain, ey, ich fühle den jetzt schon so ein bisschen. Ich habe den erst vor 5, 15 Minuten jetzt so bewusst gehört, weil ich habe das so direkt abgeschaltet, nachdem der so zehnmal Hayat gesagt hatte. Und jetzt habe ich ihn eben gerade nochmal mal gehört. Und hat voll mein äh, Mind gechanged. Noch mal alles, alles auf Null wieder. Und ich muss sagen, ich finde den eigentlich ganz gut. Was sagst du denn dazu?
0: Nee, Digga, also ich habe den zwar <lacht> öfter gehört, ich weiß gerade, aber ich habe das auch nicht so wirklich, konnte ich... Mich da so krass drauf einlassen und so bewusst. Also, ich finde halt, der Song ist einfach nicht gut, so. Also, ich bin ja, was, was, was so nicht voll so.
1: verwundert. Ähm, der hatte doch, wie hießen seine Alben? Irgendwie Hallo Monaco Alles und auf Alles auf Rot oder so. Genau. Ja. Und in meiner Wahrnehmung war Capo immer so ein unbekannter Künstler, also ein bisschen und man kannte so die Person, aber nicht so die Musik, sage ich mal. Und ähm, er hatte auch jetzt nicht irgendwie ein Lied, wo ich so weiß, okay, das ist so übel die Legende in Deutschland. Jeder kennt diesen einen Capo-Track und so. Ist ist auch, glaube ich, nicht so. Aber wenn man sich mal diese Kommentare durchliest unter dem Video, erstens mal hat der relativ stabile Klicks im Verhältnis zu wie ich dachte, wie sein Hype ist und zweitens mal voll viele in den Kommentaren schreiben so, hey, ähm, hallo Monaco und einfach alles auf Rot sind einfach so die besten Deutschrap. Äh, allem es je gab und oh mein Gott hoffentlich bringt der wieder sowas wie Hallo Monaco der ist so Legende ich wusste nicht dass der so eine Fanbase hat weißt du Ey, der hat der hat das halt also das finde ich auch
0: heftig weil das mir auch nie so vorkam aber der hat halt so richtig gut diesen Sprung geschafft so man kennt den ja von früher wir kennen ihn von früher da hat er ja sogar von vor Astart. Hallo Monaco hat er ja noch so richtig so Straßenrap gemacht ja, genau. also gar kein Autotune sondern so aggressiv ne und der hat es aber halt so krass geschafft, mit diesem alles auf Rot, so die bei den jungen Fans anzukommen, also die Zielgruppe, die auch so Nimo und so mit der Musik hat, die auch mitzunehmen. Und ja. dann hat er auch so sein Collabo-Album mit Nimo. Aber alles auf Rot, das Album ist, glaube ich, auf YouTube und das hat Millionen Klicks auf die Tracks. Also, das ist richtig, richtig krass. krass. Ohne Video, sogar ja. die Tracks. So, da hat er dann Features mit Joni und Bowser und so. Und der hat es halt wirklich geschafft, das hat er zum Beispiel Haftbefehl nicht geschafft. Also niemand, der jetzt so unter 18 ist, hat so krass einen Bezug zu Haftbefehlen noch, würde ich sagen. Also gibt es ja, bestimmt safe. welche, aber der findet ja kaum noch da statt in dem, in dem Bereich. Und das ist halt bei Capo ganz anders. Der kommt halt noch übel gut bei der Zielgruppe an mit der Musik und ist da voll vertreten. Voll crazy. Also
1: ich, ich ja, weiß auch also, nicht genau, woran das auf, so auf krass liegt. Für mich wirkt das auch so ein bisschen also, wie so ein, so vom Sound her, wie so ein bisschen erwachsenerer. UFO oder sowas. Also auch so viel Autotune und so, aber so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen mehr Qualität, aber so irgendwie so ein bisschen wie, als ob es mehr für Erwachsene ist. Keine Ahnung. Das Video ist äh, übrigens auch, finde ich, nice gemacht. Also äh, sehr hochwertig gedreht. Der fährt halt so voll diesen Narcos-Film. Ähm, also immer so mit so... Hemd und diese gelbe Sonnenbrille und so einen Hut auf und voll auf so Kokshändler mit Zigarre und was weiß ich nicht alles. Aber das Video ist ganz gut, also. Ja, aber mich. jetzt,
0: wo wir drüber reden, fällt mir auch ein Hit ein. Also das, was wirklich ein kranker Hit war, äh, war Lambo Diablo GT mit Klar, Nimo. Ja, das stimmt. Das ja. war wirklich so einer, wo man wirklich sagen kann, okay, okay, den kennt echt jeder. Und ja, so mit Nimo dann zusammen hat er auch dann noch so ein paar Dinger rausgehauen, irgendwie so. «Mancherie» und «Shem,
1: Shem», Dingsbum, genau. «Shem, Shem, All Night Long». Ey, Sex, was ja. mir auch gerade noch eingefallen ist, wir hatten ja gerade über Haftbefehl, äh, seinen großen Bruder, äh, der hat ja jetzt lange Zeit nichts gemacht, dann kam das Album raus namens «Das Weiße Album» und ähm, man dachte ja, okay, Haftbefehl mäßig verschwindet er jetzt wieder für ein paar Jährchen von der Bildfläche aber jetzt vor ein paar Tagen kam direkt die Ankündigung, dass er schon das neue Album in Produktion ist. Er hat schon Videos veröffentlicht, wie er im Studio rumjumpt und ein bisschen updance zu seinen neuen Beats. Und auch so mit der Caption irgendwie, der Winter kann kommen. Und ich finde halt, also es gibt so Künstler wie zum Beispiel Raf Kamora, Shindi, Ufo, sag ich mal. Da freue ich mich drauf, wenn die im Sommer releasen. Weil dann weiß ich, okay, da sind so Sommertracks von denen dabei und die feiere ich. Und Haftbefehl ist so ein Künstler, da feiere ich es, wenn der im Winter released. Weißt du? Das passt so Nein. zu ihm einfach.
0: Richtiger Räuber. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also, DSA ist das Album und soll wahrscheinlich für das schwarze Album dann stehen, wenn das andere ja. für das weiße Album war. Also ich bin auch gespannt und bin auch hyped und bin auch froh, dass das jetzt so plötzlich kam, dass er direkt ein zweites hinterher schiebt. Ähnlich wie bei Bones, also. Ja, man, safe. Zurzeit läuft es ganz gut, was so die Alben-Ankündigung von Auf von jeden
1: Fall. Gerade macht Deutschland Künstlern wirklich wieder angeht. Spaß, man. Auf jeden Fall. Ähm. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum letzten Track der Woche und Loredana hat eben die Woche zwei Tracks released, in den ersten haben wir ja schon reingehört bei der Line der Woche und das andere war ihr Intro und ja, da nimmt sie in Bezug auf alles, was jetzt so die letzten Tagen, Wochen passiert ist und wir hören jetzt einfach mal in das Intro von Loredana rein.
0: Die Presse Loredana auf der Seite. ihr könnt nix außer mit dem Finger auf mich zeigen. Ich war bereit, seine Schulden zu begleichen, aber Schweiz macht Druckbeine. Die ganze Welt ist gegen mich.
1: Ja, man hört schon, in welche Richtung der Track geht und äh, worüber sie in dem Track ja, singt, redet, was auch immer. Ähm, er ist nicht gut angekommen, den nehme ich gleich mal vorweg. Und zwar hat er äh, 73.000 Likes und 63.000 Dislikes, also fast 50-50, was ja schon sehr heftig ist, ähm, eben weil sie sich jetzt so ein bisschen in die Opferrolle stellt und sie durfte nichts sagen und alle reden darüber, bla bla bla, hat man jetzt eben so gehört, auch in dem kurzen Ausschnitt, äh, das kam halt jetzt eben nicht, nicht so gut an. Was, was sagst du denn zu der ganzen Thematik oder generell, dass ein Rapper, der jetzt so eine krasse Geschichte hat, ein komplettes... Lied diesem Thema gewidmet hat, um, da, um damit so ein bisschen Klarheit zu schaffen, also weil das finde ich eigentlich schon krass, aber genug jetzt, also sag du also erstmal bitte deine Meinung zu dem Track. Passt. Also es passt erstmal, finde
0: ich, dass sie nach all dem, was passiert ist, mit einem Intro zurückkommt und damit ihr Album ankündigt und in dem Intro auch über alles redet, weil das sie jetzt ja. begleitet hat vom letzten Album bis zu dem neuen Album hin, von daher ist das so nachvollziehbar. Das Problem ist halt, dass sie sich so in eine Opferrolle steckt, in der sie nicht wirklich ist, weil sie ja anscheinend wirklich halt Mist gebaut hat, so mit dieser ganzen Petra Z-Sache. Und ich probiere mal, ich will mal nur das Intro erstmal musikalisch bewerten, weil da finde ich, dass diesen Part, den wir jetzt vom Intro gehört haben, so mit Autotune und allem, mit Gesang, mit dem Beat, Finde ich harmoniert alles perfekt und ich finde auch der zweite Part vom Intro, da rappt sie dann ja aggressiv ja. und rappt richtig, auch ohne Autotune, glaube ich. Gefällt mir persönlich nicht ganz so gut, aber eigentlich muss man sagen, wenn man jetzt mal alles weglassen würde, was rum, rund um Petra passiert, würde ich mal behaupten, dass dieses Like-Dislike-Verhältnis nicht so wäre, wie es ist. So, ja, weil ja, ja. Safe. Man muss schon sagen, dass das solide gerappt ist und alles. Das Problem ist natürlich, dass man aber eben bei Musik jetzt nicht nur so, ja gut, hört sich das gut an und so, sondern man will sich natürlich auch mit der Person identifizieren, man will das auch fühlen, man will auch den Text feiern und so. Und das macht halt dann alles ein bisschen kaputt, was sie so im, gerade im ersten Part vom Intro, in den wir jetzt auch reingehört haben, was sie da halt so sagt, das weiß ich nicht, passt alles dann ich dafür. Ich frage mich ganz halt die ganze zusammen.
1: Zeit, was da passiert ist, so weil ich meine, sie hat ja safe Scheiße gebaut, also so wie die Geschichte war. Hat sie ja scheiße gebaut, weil sie sich ja als weiß ich jemand ausgegeben hat, der sie nicht war, als irgendwie Anwalt und bla bla bla. Das ist ja alles schon klar. Ähm, und jetzt tauchen eben Bilder auf, dass sie mit Petra Z., also die Frau, die sie abgezogen hat, FaceTimed und die lacht. Dann haben die sich getroffen in der Schweiz, haben sich umarmt zum Essen, äh, machen voll auf heile Welt. Und ich verstehe nicht ganz, was da jetzt... Passiert es hinter den Kulissen? Also also ich, ich
0: meine ich, also ich check's auch nicht, weil es nicht so zusammenpasst. Ich meine Petra Z hat vor drei Monaten noch geweint und meinte, sie hat nee das war okay, dass diese Interviewschnipsel waren von vor einem Jahr, aber die so vor drei Monaten eben hochgekommen sind und wo sie auch Interviews gegeben hat, wo sie gesagt hat, sie kann nicht mehr die Beerdigung ihrer Mutter zahlen, weil da das Geld fehlt und ähm, das passt halt irgendwie alles nicht so zusammen. Also klar haben die sich jetzt anscheinend außergerichtlich geeinigt und Loredana hat ihre Schulden oder die Schulden auch ihres Bruders, das sagt sie ja auch im Intro, beglichen. Aber dann, wenn dein Leben da für mehrere Jahre zerstört wurde und dein Vermögen weg war, dann bist du doch nicht dann von einem Tag auf den anderen wieder cool miteinander. Das passt doch nicht.
1: Also ja, irgendwas also muss es da ja noch nicht. im
0: Hintergrund geben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Loredana die ganze Summe, um die es geht, wirklich zurückgezahlt hat. Also ich glaube eher, dass man sich in der Mitte irgendwie geeinigt hat. Ja, glaube ich. Aber da auch. weiß man jetzt natürlich auch nicht, ob das halt dann auch
1: alles so stimmt, was die Zahlen, die wir kennen. Ja, naja, ich würde sagen, wir kommen eher zu unserem Hauptthema, weil da jetzt rumzuspekulieren, ich bin mir sicher, da ist das letzte Wort noch nicht gefallen. Also da wird noch... Klarheit kommt, das ist ja auch ein krasses Thema, wo alle, also bild -Zeitung und was weiß ich nicht alles, auch dran sind. Das Thema ist ja mittlerweile, hat wirklich die Grenzen vom Deutschrap schon gesprengt und ist in die Mainstream-Medien übergeschwappt. Von daher glaube ich, wird das Sel auf jeden Fall noch weitergehen. Ich hoffe, aber von Loredana aus hat sie selbst schon auch so statementmäßig
0: gesagt, ähm, dass sie eigentlich das auch verheimlichen wollte und jetzt eben die Bild das so rausgehauen hat, aber sie also dieses Treffen und so war anscheinend schon Anfang September wo da klar. darum ging. Aber noch, noch eine Sache, abschließend zu Loredana, ich finde es trotzdem heftig, so was dieser Hashtag Boykott Loredana und so bewirkt hat. Also, ja, schon, also ich meine, weil das eben so Nachbeben hat und die, ich hatte das Gefühl, dass schon einige auch die Musik ignoriert haben, indem sie gar nicht erst draufgeklickt haben und wenn dann nur drauf gegangen sind, um zu disliken. Okay, und wer weiß, krass. also auch die, die Sache, dass das jetzt geklappt hat, dass Loredana und Petra sich geeinigt haben. Kann schon sein, dass das eben dadurch kommt, dass Loredana den öffentlichen Druck ja, hatte durch das diesen Boykott-Loredana-Hashtag vor ein paar Monaten.
1: Das kann sein. Also, was mich auch mal interessieren würde, weil dieser Boykott-Loredana-Hashtag gedöns, mein Empfinden ist, dass da jetzt nicht so viele Leute dann auf ihre Musik verzichtet haben, wohingegen jetzt bei, dem, bei der Thematik mit ähm, Jamule, mit seinem äh, rassistische Äußerungen hatte und sowas, ich glaube, da haben wirklich viele Leute einfach komplett aufgehört, den zu hören und Lieder geskippt und alles. Also würde mich mal interessieren, wenn jetzt so Jamule wieder ein Lied rausbringt, wie das ankommt. Weil sie hat ja jetzt schon stabile Klickzahlen, also irgendwie 2,3 Millionen oder sowas. Allein auf YouTube für beide Lieder, also sowohl Intro als auch dieses Checker, was wir vorhin gehört haben. Äh, also das, das heißt, sieht Intro jetzt nicht aus nach Boykott Loredana, also...
0: Aber Intro hat jetzt in einer Woche auf Spotify, glaube ich, 700.000. Aber ich finde es auch nicht so
1: geil. Also, es ist jetzt kein Lied, was ich so auf Dauerschleife höre. Das ist so. Ja, klar, das Intro, äh, das, die, die Single
0: kam auf jeden Fall schon krasser dann so. Ja. Aber ich glaube jetzt, wenn man, wenn Jamul ein Video rausbringen würde, ich glaube, da wäre nicht so ein heftiges 50-50-Like- und Dislike-Verhältnis. Also, da ja? würden die Likes höher sein als Dislike, würde ich jetzt schätzen. Also, ich okay. glaube, der Hass auf Loredana ist nochmal viel, viel größer. Krass, okay. Ich Von bin der gespannt. deutschen Szene. Ja,
1: wir schauen mal, wenn Jamule ein neues Lied rausbringt. Also, ich würde sagen, wir steppen jetzt mal kurz und knackig zum Fazit der Woche. Ich sag nochmal kurz, was wir alles hatten. Und zwar hatten wir Bones mit Alex, dann Gringo featuring Casey Rebel, Bossa mit seiner Dieb-Nummer, Capo mit seinem Comeback-Track Hired und jetzt zu guter Letzt Loredana mit dem Track Intro sozusagen. Ich würde mal der Vollständigkeit halber einfach noch den zweiten Loredana-Track mit dazu nehmen. Äh, diesen Checker, den wir bei Line der Woche gehört haben. Dann brauche ich also, dich also gar nicht also bei, mehr nach dem weil, Fazit dann fragen, brauchst oder? Brauchst du mich nicht mehr zu fragen? Also Bossa und Loredana. Also ich, ich sage mal bei mir mein Favorit ähm, Loredana mit Checker. Auf jeden Fall habe ich am allermeisten gehört. Das Lied ist so geisteskrank bei mir äh, geknallt, sag ich mal. Aber Bossa auch wirklich oft dafür, dass es so ein Deeper-Track ist, was ich eigentlich nicht feiere, habe ich bestimmt zehnmal am Wochenende gehört. Also, das ist mein Fazit. Was sagst du?
0: Also beide auf einer auf einer Höhe?
1: Von meinem Gefühl her, wie ich die Tracks feiere, Ja. Und dadurch, dass Loredana-Track einfach so gute Laune ist, habe ich ihn einfach öfter gehört. Aber ich feiere eigentlich beide gleich. Nur das eine, ich bin öfters gut gelaunt und höre deswegen öfters den Loredana-Track, kann man so sagen. <lacht> Ey, bei mir,
0: wie gesagt, also Casey Rebel und Gringo habe ich auf jeden Fall am meisten gehört. Aber der steht so auf einer Stufe mit äh, Bones und Alex und halt Bossa. Und ich weiß so tief im Innern, dass so Bones, Feed Alex und Bossa so viel höhere Qualität haben, was den Track so angeht, so Parts und das Gesamtprodukt. Aber wie gesagt, keine Ahnung warum, dieser Casey Rebel und Kringo Track hat mich irgendwie am meisten bisher gecatcht. Aber irgendwie ist es auch wieder, wie letzte Woche, extrem schwierige Entscheidung. Also ja. Ich kann es irgendwie nicht sagen, das sind alles drei stabile Lieder für mich. Deswegen. Ich bin aber froh, dass es gerade so eine gute Qualität hat und man die Lieder so heftig feiern kann. So. Ja, man, safe. Aber gut, würde ich sagen, kommen wir mal zum Hauptthema. Und zwar gab es eine Razzia bei Arafat. Im Moment wird ja der Prozess zwischen Bushido und Arafat pausiert, da, weil Arafats Mutter vor zwei Wochen verstorben ist. Und letzte Woche gab es dann eine Razzia bei Arafat zu Hause. Und auch in Bürogebäuden und an verschiedenen Plätzen in Berlin war extrem viel los. Also Hundertschaft, Polizei, 300 Polizisten insgesamt, glaube ich, im Einsatz. Extrem viel Presse auch am Start. Und Ali Boumaier hat sich danach geäußert. Also bei der Razzia geht es um Steuerhinterziehung. Und Ali Boumaier hat sich danach geäußert und gesagt, dass er jetzt so sein Schweigen bricht. Und ähm, ein YouTube-Statement gegen Bushido veröffentlichen wird. Und ja, dann kam das jetzt gestern am Sonntag, kam das online.
1: Und hat nicht so wirklich viel Inhalt gehabt. Ja, äh, fand ich auch. Also vielleicht noch für unsere Hörer, die nicht ganz so tief im Deutschrap-Game drinstecken, die Info einfach, dass Ali in derselben Familie ist wie Arafat, Abu chaka so, die sind irgendwie verwandt. Und Bushido hat ja gerade Beef mit dieser Großfamilie, sind ja vor Gericht und alles. Und deswegen wurde im Zuge von dieser großen Ratze eben auch das Haus von Ali, wo Mutter durchsucht, die extrem schockiert war. Und Ali war dann so wütend, dass er eben gesagt hat, jetzt... Erzählt er alles und Ali war ja damals bei Bushido äh, im, beim, im Label, sage ich mal, bei EGJ. Ja, er hat nicht viel gesagt, aber er hat auch so ein bisschen angekündigt, dass noch mehr kommen wird. Ähm, also das Einzige, was ich mir jetzt so aufgeschrieben habe, was was so eine Kernaussage von seinem Video war, war eben ähm, damals bei EGJ, als eben, wer war da alles bei EGJ? Da war ein Shindi, da war Ali, Bushido natürlich, ähm, und dann AK kam auch Lars und Samra, Lars. Genau, und dann kam eben Lars Unlimited dazu. Und Lars Unlimited war ja immer ein sehr unbekannter Rapper, der den Erfolg leider nicht so richtig gecatcht hat und den Farid Bang und Kollege immer auf dem Kieker hatten. Also Farid Bang und Kollega haben voll oft Lars gedisst, haben auch irgendwie so auf dem seine Konzerte und haben die irgendwie so gesprengt, sage ich mal. Und dann war Lars bei EGJ gesigned und Bushido meinte eben so, hat dann so eine Ansage gemacht an Farid Bang und Kollegen und meinte, ey, Lars disst ihr nicht mehr. Und hat das Ganze eben gemacht, laut Ali, weil er eben diese Gang im Rücken hatte, seine Entourage, äh, mit der er sich profiliert hat, hat dann eben diese Ansage verteilt an Kollegen und Farid Bang. Die haben sich dann auf den Schlips getreten gefühlt und natürlich weitergemacht und Lars gedisst, Ali gedisst und alle. Und ja, um das ganze Thema jetzt noch abzuschließen, hat dann Ali quasi für Bushido gekämpft. Also Bushido hat Ansage verteilt, Ali hat äh, für ihn sich hingestellt, hat gegen die äh, geschautet und sowas. Und hinterrücks hat Bushido dann aber mit ähm, Farid Beng und Kollega ja, Frieden geschlossen dann quasi oder irgendwelche Deals halt abgewickelt
0: und ähm Während die Gang rund um Bushido dann noch gar nicht Bescheid wusste. und die waren eigentlich alle so so ein bisschen so in Kampfstimmung und so und wollten dagegen halten. Und äh, letztendlich haben dann Farid Beng und ein Kollege ja JBG rausgebracht, wo dann auch ganz EGJ gedisst wurde. Also auf jedem Track irgendwelche Disslines kamen und da gab es dann nie eine Antwort drauf. Und ja, genau, deswegen. Ali Boumayé sagt halt ein bisschen wie enttäuscht, also hat das eben so ein bisschen preisgegeben, was da
1: Bushido eigentlich für eine hinterrücks ja. äh, Aktion und, da abgezogen hat. Genau, was ich, und was ich auch noch äh, interessant fand von dem Statement, war, wo er irgendwie gemeint hat, dass Bushido mal aufpassen soll, dass nicht er am Ende im Knast landet, weil der anscheinend so viel Bullshit erzählt. Und ich finde, wirklich, das Blatt wendet sich gerade so ein bisschen. Dass Bushido, der der Ankläger war und immer Polizeischutz genossen hat und was weiß ich nicht alles, dass der jetzt so ein bisschen der Angeklagte wird. Hast du auch das Gefühl? Wo
0: meinst du? Also ich meine, das, also klar, ich bin ich bei dir, dass das schwierig glaubhaft ist, was Bushido da erzählt, was wir auch schon in den letzten Folgen hatten, so über hier, dass seine Biografie und so alles eine Lüge ist und dass er jetzt halt probiert so zu sagen, okay, das war alles irgendwie so eine Zwangsheirat mäßig, die, die Freundschaft zwischen Bushido und Arafat. Aber jetzt solche Aussagen von Ali, was das betrifft, Weiß ich jetzt nicht, ob das das Gericht dann wirklich so interessiert. Ja, also zumindest selbst die Geschichte gerade. Ja gut,
1: die Geschichte nicht, aber irgendwie Bushido... Und, ich,
0: und der, der Punkt ist halt so, dass die, dass die Staatsanwaltschaft halt eher daran interessiert ist, Arafat
1: dran zu kriegen als Bushido. Ja, was ich halt nicht verstehe ist, guck mal, Bushido ist gerade so vor Gericht, ja. Und muss zudem noch voll seinen Ruf retten, ja. Und in letzter Zeit... Fickt der sich so übel selber, also guck mal, der verschiebt jetzt dieses Album so. Damit hat er seine Fans enttäuscht. Dann letzte Folge hatten wir es über die Shisha-Tabakverkäufe, wo wir uns noch gewundert haben, warum die so hoch waren bei Bushido und bei Flair so gering. Wo jetzt auch nach und nach so äh, rauskommt, sage ich mal, dass diese Zahlen fake waren, die er da veröffentlicht hat. Warum macht man sowas, ja? Dann die nächste Sache, der hatte ja damals so einen Livestream, als er jetzt das neue Album angekündigt hat, wo dann ganz spontan Babassat reinkam, den er anscheinend seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte und äh, dann auf einmal haben die im Livestream ents entschieden, dass sie da so Tracks oder so, ein, so eine Zusatz-EP oder sowas machen, ja. Ähm, wo dann direkt die, die Fans gecheckt haben, das war nicht spontan, weil man hat irgendwie so, so im Hintergrund auf dem Bildschirm gesehen, das, da hat man schon irgendwie ein alten, altes Telefonat gesehen oder sowas, gell? Oder was war da noch Ja, die, mal? Haben, so
0: Test, die haben so einen Test. also Testanruf. Genau, ein ja. Tag vorher so stand irgendwie sowas wie Test drin oder genau. so eine Nachricht. So.
1: Und zu dem Thema hat dann jetzt Flair Sprachnachrichten, wo man hört, dass Bushido und Babasat es eben geplant haben, dass der eben, äh, eben äh, spontan, also auf spontan, fake spontan in den Livestream reinkommt, wo ich mir so denke, warum Digga, warum? Das ja, muss doch nicht sein. Guck mal, du musst doch nicht, also du musst doch keine Fake-Zahlen vom Tabak veröffentlichen. Du musst doch nicht so tun, als ob Baba Saad spontan ins Video kommt. Du kannst so sagen, Ey, hier ist Baba Saad, wir haben uns jetzt letztens wieder getroffen so und haben uns über die gemacht. Ist doch okay, die Message ist doch dieselbe, ja. So, ähm, ich, ich raff's nicht ja, weißt du, mit ich dem Album das genauso. Also, das ich hätte das, nicht sein hab, müssen,
0: alles. Ich habe das damals auch nicht gerafft. Da, als es eben schon rauskam, so einen Tag nach diesem Twitch-Stream, habe ich nicht gehabt, warum man das macht. Und wenn man sich jetzt nochmal diese Sprachnachrichten anhört, dann sieht man halt schon irgendwie leicht, was also was für ein Mensch Bushido ist ja. so teilweise. Weißt also dass der wirklich so, du hörst es und du hörst so seinen sein Plan dahinter und ey, wir machen das dann so, wir tun so, als hätten wir jetzt halt mehrere Jahre keinen Kontakt mehr gehabt, reden ein bisschen über die alte Zeit und dann machen wir müssen wir die Fans dazu bringen, dass die dann so sagen ey macht mal Mucke und geben den Fans noch das Gefühl, dass die de uns den Albumtitel liefern und so und wir binden die voll mit ein und damit haben wir dann die größte Power, damit die dann direkt das Album noch vorbestellen und wenn du den so reden hörst so dann denkst du halt echt so ey so dann dann checkt Schlange. man so warum auf jeden Fall dann checkt man warum so ein Wohnzimmerkonzert nicht stattfand und <lacht> weiß nicht ja. also ich verstehe da auch nicht genau äh, Bushido kann sich zurzeit einfach nicht erlauben, auch so seine Fans zu verlieren und
1: ja und genau das macht er halt mit solchen komischen Aktionen. Auf jeden Fall. Also ja, keine Ahnung. Ich bin sehr froh, dass äh, Ali Boumaier da jetzt endlich mal so Ansagen macht und ich bin mir sicher, da kommt auch noch mehr, äh, weil man kennt ja ich Ali, und der Bock, ich nicht hab richtig dabei Bock belassen. Auf
0: auf äh, Ali Boumayers Kurzgeschichten, die jetzt hoffentlich jeden Sonntag da released werden. Also man merkt wirklich, dass jetzt so langsam bei Ali, ja, dass da der Hass richtig tief sitzt und dass der Bock hat auszupacken. Und ja. gerade wenn man Fan von diesen Leuten ist und war und das immer so begleitet hat, ist es halt übel interessant, so diese ganzen Gossip-Geschichten zu hören. Wie jetzt so auch diese geleakte Sprachnachricht.
1: Was ich auch so traurig fand, wenn man so diese Rapper die ganze Zeit hört und Interviews und seit Jahr Jahren so dieses Rap-Game verfolgt, dann kann man sich ja so vorstellen, wie die Persönlichkeiten von den Rappern so sind, ja. Und ich mhm. glaube, Ali ist halt wirklich so ein lieber Kerl, also einfach so ein netter ja. Mensch, ja. Und dann hat er ja erzählt, dass er irgendwie nach dieser ganzen Beef-Geschichte, wo sich dann alle getrennt hatten und sowas, dann hat der Bushido nochmal geschrieben und meinte so, ey, Bro, ich vermisse schon die alten Zeiten, das war schon lustig und sowas, ja. So, und Bushido hat so geantwortet, jetzt kriegt jeder, was er verdient. So auf so voll asozial. Ich denke mir so, der arme, liebe Ali, man, schickt dir so eine nette Nachricht nochmal und du bringst so eine, schreibt doch sowas wie, ja, Bro, ich auch, ist halt scheiße jetzt oder so. Weißt du aber, ja, jeder ja, ja. kriegt, was er verdient? Was bist du für ein Mensch, Mann? Ihr wart voll gut ist befreundet. So. Ja, Mann, schon heftig, Alter. Ich
0: glaube, Ali hätte auch niemals, also ich glaube, Ali wirklich, dass der keinen Bock auf diese ganze Scheiße hat und keinen Bock hat, nachzutreten und alles, aber... Ja, jedem Platz dann irgendwann mal der Kragen, wenn nur Scheiße passiert. Ja, man. Also, diese Woche geht auch wieder der Prozess weiter. Also, wir werden nächste Woche 100 pro über Neues berichten, was den Fall angeht, denke ich mal.
1: Ja, man, finde ich richtig geil, dass es zurzeit wieder so äh, heftig hergeht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema für die Woche ab und kommen äh, zum Entweder- oder Assozial, wo ich ja diese Woche dran bin. Ich nehme ein äh, klassisches Szenario, ähm, aber habe es mal wieder verfeinert. Und zwar, du äh, lässt nicht ab von dem Traum, mal ein Rapper zu werden, ja. Und du willst natürlich nicht von Null auf starten oder diese Instagram-Karriere machen, sondern willst gleich zu einem guten Label gehen, ja. Und ähm, es haben sich sogar auch zwei Labels bei dir gemeldet, ja. <lacht> und das erste Label ist eben AON alles oder nix von Rata Label, der ja solche Künstler unter Vertrag hat wie zum Beispiel Ferro oder Mero oder Cerro el Mero ähm, und er hat dir angeboten dich auch unter Vertrag zu nehmen bei diesem Top Label muss man ja schon sagen es gibt nur zwei kleine Bedingungen eben die erste Bedingung ist du musst jeden Tag bei Ratas Restaurant essen also wirklich jede Mahlzeit also du wirst dann auch gut dick also verlierst deine Figur und alles ist ja an sich nichts schlimmes das zweite ist aber du musst deinen Künstlernamen ähm, ändern in Lero el Mero. <lacht> <lacht> das, heißt, das heißt, also was ich mich immer gefragt habe dabei ist, ja, es gab Mero und dann gab es Zero El Mero, ja. Das heißt, <lacht> es hört sich so an wie so ein Fake von Mero. Und du ja, bist dann quasi der Fake von du bist Lero El Mero. <lacht> so Fake von Zero El Mero El Mero oder so dann. Ne? <lacht> ja, Mann, auf jeden Fall. Also Lero El Mero und jeden Tag Haval Grill oder gibt noch ein zweites Label, ja. Und zwar Kontra K, der ähm, hat sich auch bereit erklärt, dich unter Vertrag zu nehmen, der hat ja auch gerade großen Hype, muss man sagen und so, ist ja so ein bisschen in dieser ganzen Kampfsportecke und so ähm, und ja genau, der hat halt eben gesagt, der nimmt dich auch unter Vertrag, aber du musst halt erstens mal jeden Tag mit dem in den Ring. also Figur wird natürlich gut, aber kriegst auch oft auf die Fresse. Und das andere ist so, du sitzt so bei dem im Büro so, ihr habt so Business Talk und du siehst irgendwie hat er da so eine Schale auf dem Tisch stehen, wo so verpackte Glückskicks drin liegen, ja. Aber so richtig viele und denkst du so hä. Und dann sagt er so, ja zweite Bedingung ist halt also in jedem Track von dir, du hast halt so nicht so große künstlerische Freiheit, weil du musst so in jedem Track, musst du so zehn Glückskekse so aufmachen, vernaschen und halt so den Text da drin so mit in den Song einbauen, ja. Genau, das sind die zwei Optionen, also entweder zu A und N jeden Tag Havalgrill, lecker essen, aber dick werden und Leroy Mero als Künstler nachnehmen, dafür aber künstlerische Freiheit genießen versus Contra K, wo du halt in den Ring musst, also auf die Fresse kriegst, aber dafür gute Figur und halt immer 10 Glückskicks-Parts äh, mit in die Lieder einbauen.
0: Boah, also das Ganze hat gut angefangen eigentlich mit dieser All-Inclusive-Flap bei Rata-Essen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, ich schwank tatsächlich so ein bisschen zu Contra K rüber. Ja. Weil, ich glaube schon. Also ich meine so, wenn du überlegst, ich glaube, also wirklich, ich glaube so vom, vom Sympathie-Level her ist es ein richtig entspannter Typ. Also, dass man sich halt so gut mit dem verstehen kann. Der kommt sehr sympathisch rüber, wenn ich den so bei anderen in der Story sehe und so. Kein Plan, du bist dann mieser Fighter, haust ja, andere aber, weg. Ich kann lieber. mir meinen Künstlernamen selbst aussuchen. <lacht> und ich glaube, diese, diese Erfolgs-Rap-Ding hat Weiß ich nicht, hat vielleicht mehr Erfolg, als wenn jetzt der vierte Ero kommt. Ich meine, drei <lacht> ja, gibt's schon.
1: Ich weiß nicht, also künstlerische Freiheit aufgeben, dafür, dass man nicht Lero Elmero heißt, schon heftig, oder? Also würde ich, glaube ich, Also ich würde, glaube ich, eher den Scheißnamen nehmen. Also, warum und, aber
0: künstlerische und, und dick sein, oder was?
1: Also bei, also wenn wir mal diese, diese Essen und äh, Ringen und sowas außer Acht lassen, hast du ja quasi entweder musst du dir einen Scheißnamen geben lassen. Oder du musst Glückskekse-Rhymes in deine Lieder einbauen.
0: Ja, klar, aber du hast ja, also die Bedingung ist ja, dass alles mit drin ist.
1: Ja. Entweder oder asozial ist ja mit das Essen und mit, das mit dem Ringen und so. Ja, stimmt schon. Ja, also, äh, ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Wahl oder eine schlechte Wahl ist. War auf jeden Fall lustiges, entweder asozial. Nächste Woche bist du dran. Ich bin schon sehr hyped. Auf und jeden Fall. Und du bist auch wieder mit der Line der Woche dran. Zwei von drei dann. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. War wirklich eine schöne Folge, hat sehr viel Spaß gemacht, das ganze Gespräch. Wie immer, folgt uns auf Instagram. Vergesst nicht, dass wir gerade das Gewinnspiel am Laufen haben zur Ufo361-Box. Das Ding hat 65 Euro gekostet, also geiler Scheiß drin, Jacke, T-Shirt und so weiter. Ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, passt aber hier auf. Macht's gut.